0: ¿Eres una persona que disfruta de las historias de los libros, pero no tienes tiempo ya para leer? ¿Necesitas entregar un reporte de lectura para mañana y no has leído absolutamente nada? ¿Tus amigos se la pasan hablando de libros y te sientes excluido, pero eres demasiado perezoso como para leer una sola página? Entonces este podcast es para ti. Quédate y resume un día entero de lectura en unos cuantos minutos. Como bien lo dice el título, estaremos hablando de El Túnel, una obra escrita por Ernesto Sábato en 1948. Como generalidad, es de decir que el tipo de narrador es el narrador protagonista. Su género es la novela psicológica y tiene una densidad de capítulos, yo diría que baja, ya que cada capítulo abarca entre dos a tres páginas nada más, teniendo un total de capítulos de 39. La obra comienza diciendo, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Barner. Nos dice que solamente tiene ganas de contar la historia de su crimen ahora que se encuentra en la cárcel. Así que esta historia comienza en la primavera de 1956, en una exposición de arte, donde Juan Pablo presenta un cuadro llamado Maternidad. No nos da muchos detalles de este cuadro, más bien se centra en que arriba a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una playa solitaria y una mujer que miraba al mar. De entre todos los presentes, solo hubo una mujer que le puso atención a aquel detalle del cuadro, pero esta desaparece entre la multitud. Nos dice Juan Pablo, los meses que siguieron, solo pensé en ella. Se nos escribe un poco la personalidad de caste en el capítulo 4 y cómo es que odia a los críticos del arte y las conglomeraciones. Se la pasa pensando todos los días en las posibles variantes que podrían ocurrir cuando se encontrara con esta desconocida que tanto llamó su atención, acciones que podría tomar si se encontrase con ella, en tal o en cual parte. Hasta que cierto día se la encuentra caminando por la calle y Todas sus posibles escenas que imaginaba pierden sentido Y lo único que se le ocurre hacer es seguirla hasta que entra en el edificio de una compañía Él rompe el hielo preguntándole si ese es el edificio de la compañía tal A pesar de que hay un cartel enorme que así lo afirma Ella lo reconoce y se sonroja Mientras él comienza a decir cosas sobre que ya había pensado en ella Y que quiere hablar sobre el cuadro Ella dice que lo recuerda constantemente Y después se echa a correr como arrepentida él discurre un poco por las oficinas y espera encontrarla, después espera desde fuera y ve cómo todos los empleados de la compañía salen hasta que él se queda completamente solo. Él llega a su casa deprimido y pensando en todas las posibilidades de por qué no pudo encontrarla. El capítulo 9 comienza diciendo que al día siguiente Él está esperando desde muy temprano afuera de las oficinas Cuando por fin aparece ella Sin decir palabra la toma del brazo y se la lleva Ella no pone mucha resistencia Y cuando por fin llegan a una plaza Él le dice que la necesita mucho Ella no entiende para qué puede necesitarla Si él es un gran artista y ella es una simple empleada Él le grita que la necesita y ella le pregunta para qué En efecto, él no sabía para qué Solo sabía necesitarla Por lo pronto sé que es algo vinculado con la escena de la ventana Le dice se pone a hablar sobre arte, el cuadro de maternidad y lo que puede significar. Ella le dice que no debería acercarse pues le hace mal a todos los que la rodean. Esa misma noche Juan Pablo no puede con su necesidad de verla y le llama para decirle que no ha dejado de pensar en ella. Ella le corresponde un poco. Él se pone romántico pero ella está ocupada y tiene que colgar. Ahora todo es color de rosa para Juan Pablo. Él que estaba acostumbrado a verlo todo con odio y con asco. Al día siguiente él llama de nuevo y lo atiende una mujer que le dice que María ha salido al campo y que le dejó una carta. Él va para su casa y lo atiende un hombre ciego que se presenta como Allende, el esposo de María Él le entrega la carta en la cual hemos, yo también pienso en usted Allende le revela que se fue a la estancia y al campo que está en manos de Hunter, el primo de Allende Castle se pone a pensar en los motivos que tiene María para hacerle llegar la carta por medio de su propio marido Al volver a casa llama de nuevo para preguntar por el regreso de María y para pedir la dirección de la estancia y así enviar una carta Pasan días hasta que recibe respuesta su misiva en la que la mujer le dice que él se interpone entre ella y la soledad, mientras espera su regreso le escribe una carta en la que dice quererla, ella le contesta que tiene miedo de hacerle mal, él escribe que no le importa, después de unos días María llama para decir que está en Buenos Aires y quedan en verse, en la cita él tiene un comportamiento agresivo y exige respuesta a su amor, ella se molesta y se propone irse, pero él le suplica y se quedan hablando sobre otras banalidades. El capítulo 17 comienza diciendo, durante más o menos vimos casi todos los días, ya fuera en el taller o de paseo, él está obsesionado con que el amor de María es como el de una madre o una hermana, así que la unión física le parece garantía de verdadero amor. Y cuando por fin ocurre solo queda más perturbado Se nos sirve que cuando sucede esta unión física Él sale huyendo o se queda a tratar de sacarle garantías de auténtico amor Aunque ni él sabe lo que está buscando Por esas acciones ella ya procura evadir el sexo A veces la amenaza con matarla en caso de haberlo engañado Incluso, en cierta ocasión llega a gritarle Y al ver el gran daño causado de inmediato pide perdón humillándose Cada vez hay más interrogatorios De hecho cierto día le pregunta por qué se hace llamar señorita Eddie Barney Y no señora de Allende Mientras él sigue con argumentos muy agresivos y tóxicos, ella intenta mantener la paz. En el capítulo 19 nos damos cuenta de que Castel lo atormenta saber si María aún ama a su esposo. Y tienen comparaciones tipo, lo quería, entonces ahora no lo quieres. Yo no he dicho que haya dejado de quererlo. Dijiste que lo quería, no dijiste lo quiero. Y discuten sobre si no es necesario hablar al respecto. Ella dice que aún lo admira mucho y cosas así hasta que Castelo le suelta la pregunta que en realidad le interesaba. ¿Te acuestas con él? Y le exige la respuesta, y aunque ella no quiere acceder termina por decir que sí, entonces lo deseas, le dice. He dicho que me acuesto con él, no que lo desee, le contesta a ella. Eso quiere decir que lo haces sin desearlo, pero haciéndole creer que lo deseas. Y continúa diciendo que eso lo demuestra que es capaz de engañarlo y de fingir placer, lo que lo lleva a deducir a continuación que también él puede llegar a ser engañado. Remata su acusación con la frase, engañando a un ciego. Esta vez ella no llora ni dice nada, solo se incorpora y se va, mientras Castel se humilla como nunca se había humillado, pero es en vano. Después de un rato sale a buscarla, pero ya no puede encontrarla y va hasta su casa a esperar afuera más de una hora. Llama por teléfono y le dicen que no ha vuelto, vuelve a esperar y de nuevo vuelve a llamar, pero obtiene la misma respuesta. Sale a buscarla y después de no encontrarla regresa a llamar, le dicen que ya ha vuelto, pero que no atenderá. Esa noche se embriaga en locales de mala reputación hasta que en cierto momento siente asco de la prostituta que está con él y de los marineros que lo rodean. Sale huyendo hasta los muelles donde piensa en el suicidio, pero decide volver a casa. Aunque eso es lo que decide, termina llegando a la casa de Allende. Llama por un teléfono público durante mucho tiempo, cuando por fin contestan se queda mudo y cuelga, se va a casa y se acuesta vestido. El capítulo 22 es uno que me interesa que leas tú mismo, ya que se describe una pesadilla en donde Castel es transformado en pájaro de tamaño humano. Mi deber es resumirte esta historia, pero me gustaría saber si tú tienes una interpretación para este sueño. Dímela por Twitter en arroba bardo carmesí. Cuando Castel despierta ve que son las 10 de la mañana, así que llama y le dicen que María se fue a la estancia. Luego escribe una carta pidiendo perdón, después una segunda, una tercera y hasta una cuarta. En esta última le confiesa la tentación de suicidio para causar lástima. Después recibe una carta que es descrita como llena de ternura, en la que María le solicita que vaya a la estancia. En la estación Allende lo recoge un chofer y lo lleva a la estancia, donde lo recibe Hunter con cortesía y le presenta a su prima Mimi Allende. Le informa que María no se presentará en un rato, así que comienzan a hablar un poco sobre pintura y lo llevan a la habitación que está destinada para él, donde lo deja solo y le informa que lo esperará abajo. Castle baja para tomar el té. Ahí la conversación se desarrolla sobre pintura, literatura, literatura rusa, nombres rusos, novelas policíacas, teorías de novelas policíacas. Los temas siguen y Castel cae en la cuenta de que María finge sentirse enferma para evitar a esa gente que le desespera, o al menos eso supone el pintor. Cuando se levantan para caminar por el parque, María se acerca a ellos, le pregunta a nuestro protagonista si trajo las manchas y con esta excusa se separan de los otros dos. María parece más llena de vida, con más entusiasmo, más activa Pero lejos de producir la alegría a Castel Solo se entristece por nunca haber conocido esta faceta de ella Caminan hasta llegar a una playa y se sienten sobre las rocas en silencio ¿Cuántas veces? Dice María Soñé compartir contigo este cielo Después le explica que cuando vio a aquella mujer solitaria en la pintura supo que Castle era como ella, y desde entonces pensó en él día y noche e incluso se le ocurrió buscarlo, de modo que cuando por fin se vieron cara a cara fue tanto el impacto que solo pudo huir. Conforme atardece, Castle piensa en saltar al acantilado con ella, y cuando por fin está oscuro solo piensa en asesinarla mientras ella le cuenta algo que probablemente son confesiones, pero no lo sabemos porque Castell ya no la está escuchando. Pasa media hora y Castle se acuesta en el regazo de María mientras ella lo acaricia. En la cena casi no hablan, María intenta romper la tensión pero es en vano. Hunter parece de mal humor y Castle se va temprano a la cama, aunque no puede dormir. En lugar de eso se la pasa pensando en los motivos que tiene Hunter para estar molesto y concluye que María es su amante. En cuanto amanece toma sus cosas y regresa a la capital. Estando allá pasa días enteros bajo los efectos del alcohol, peleando en bares o en calabozos de comisarías. Recuerdos vagos inundan su memoria. Cuando se encuentra sobrio le escribe una carta a María donde le dice que no es capaz de entender que le dijese palabras de amor a su marido y a él al mismo tiempo mientras se acostaba con Hunter. Cuando queda lo suficientemente hiriente, según nos dice él mismo, la envía. Tras enviar la carta se pregunta del objetivo de escribir una carta así de hiriente y razona que no hay necesidad de hacerlo. Así que va a que le regresen la carta, pero como no tiene el recibo no se la entregan. Se pone a pelear con la mujer que la atiende, pero todo es en vano. Después llama a María por teléfono con la intención de pedirle perdón, pero termina por insultarla más y amenaza con suicidarse si ella no regresa a Buenos Aires. De nuevo se pone a beber y se va a buscar pelea en bares. Sale de uno con una prostituta y la lleva al taller. Antes de comenzar con la acción, él ve una expresión en la mujer que le recuerda a María. La insulta. Pelea un poco y la mujer termina huyendo. Él se mete en la bañera para refrescar su mente. El capítulo 33 nos dice que se le ocurre ir con Artig, un amigo de Hunter. Va a su casa y tras conversar muy poco le suelta la pregunta de golpe. ¿Cuánto hace que María Iribarne es amante de Hunter? Artig le responde que de eso no sabe nada. Castell se va y llama para saber si María ya está en la capital. Al confirmarlo quedan en verse a las 5. Él llega puntual al lugar acordado y se pone melancólico al ver los jardines donde se veían. Incluso piensa que a partir de ahora será mejor con ella. Pero ella no llega, y a las 5.30 llama de nuevo para enterarse de que ella regresó a la estancia. Corre a su taller y desde ahí llama de nuevo para saber si Hunter la había llamado antes de su regreso, a lo que le dicen que sí. Lleno de ira, toma un cuchillo y destruye la pintura que los había unido. Después sale corriendo a la casa de un tan Mapeli y le pide su auto con la excusa de que su padre está enfermo. A las 6 de la tarde sale de Buenos Aires a 130 por hora, llegando a la estancia a las 10 de la noche. Se esconde y ve que las luces de la planta baja están encendidas. El capítulo 36 es otro lleno de simbolismos del cual me gustaría saber tu opinión Se trata de reflexiones de Juan Pablo que le dan título a la obra Después de un tiempo los va a salir del brazo y se pone a lamentarse de su situación mientras ellos caminan por el parque Comienza a llover así que regresan Ve que se enciende la luz de la habitación de Hunter Como la otra luz no se enciende se sigue lamentando El capítulo 38 dice que después de un rato otra luz se enciende Entonces con mucho sigilo trepa hasta llegar a una ventana camina por la terraza hasta que entra por una puerta. Busca la habitación de María con el cuchillo en la mano. Cuando está al lado de ella, ella le pregunta tristemente ¿Qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo su mano izquierda sobre la cabeza de María, Caste le dice ¡Tengo que matarte, María! ¡Me has dejado solo! Y la apuñala muchas veces. Después se va corriendo hasta la capital y llega como a las 5 de la mañana. Llama a Allende a quien le dice <risa> ¡Vengo de la estancia! María era la amante de Hunter. ¡Imbécil! Le responde el ciego Usted es el imbécil María era también mi amante Y la amante de muchos otros Entonces el ciego le grita ¡Insensato! Se lanza sobre Castel Pero tropieza varias veces Juan Pablo escapa Y se entrega en la comisaría La obra culmina con el pintor Diciéndonos que Esos meses que ha estado en la cárcel Ha pensado en los motivos Que pudo tener Allende Para haberse suicidado Nos dice que en la cárcel A menos puede pintar Pero que nadie puede entender su pintura Solo existió una persona que podía comprenderla. Y la moraleja de esta historia es, diría yo, si te obliga a ser el delicioso, terminará por clavarte un filoso. O algo así. Te invito a que me sugieras una obra que a ti te encanta, pero que poca gente conoce para hacerle un resumen e intentar darla a conocer. Ya sea por Twitter en arroba bardo carmesí o en la caja de comentarios. Si es que subo esto a YouTube. Bueno, sin más que decir, nos vemos. Adiós.